0: 这里是《非常记录》1917。一九一七年夏，安徽绩溪。<笑>这一天，江村的某户人家摆下丰盛的宴席，接待他们家从美国回来的女婿。这位女婿叫胡适，绩溪上庄人，七年前赴美留学。现在学成归来，前来议定婚期。宴席散了之后，胡适希望能见一眼自己的未婚妻。之前他们交换过照片，也通过几次信，但是并没有见过面。江冬秀的哥哥江云浦陪同他去了冬秀的闺房。进门处，胡适留在门外等候。江云浦进去通知自己的妹妹出来。东秀不肯出来。虽然已是民国年间，外间女子可入校念书，与男子一样工作，可是寄息乡下依然闭塞封建，与清末毫无二致。未婚女子总是再三扭捏，不肯和男子多说一句话，仿佛这样才符合贞洁的标准，更别提见自己的未婚夫了。七姑婆也进去劝东秀。这时，楼上楼下已经挤满了人，大家都很好奇东秀见杨博士姑爷时的情景。<笑>胡适走了进去，东秀却躲在床上，垂下密密的帐子，死活不肯下来。东秀的姑婆过意不去，伸出手去强拉帐子，可是胡适摇手制止了他，缓缓退了出来。胡适与他订婚十余载，又特意前来，却吃了闭门羹，换了任何人都会心里不痛快。可是胡适并没有生气，临行前他还留了一封信给东秀，他不仅体谅东秀，说家乡风俗如此，非你之过，绝不怪你也，还在信中写明：然冬季决意归来，婚期不在十一月底，即在十二月初也。他的信温文尔雅，尽显良好教养。胡适和江东秀的婚姻始于十三年前，一九零四年的春天，胡适随母亲冯顺帝回娘家，江东秀的母亲吕氏也正好在冯家做客。一眼便看上了眉清目秀又聪明伶俐的胡适，便托了媒人向胡适的母亲提亲。那年胡适才刚刚十三岁，可是绩溪乡间流行早定亲的旧俗，十来岁的男女孩子便已有人来说亲。来胡家说亲的除了江东秀家，还有好几家。起初，胡母并不属意江东秀。一来因为江东秀比胡适大一岁，二来因为江东秀属虎，胡适属兔，胡母担心东秀八字硬会克夫。但是相比之下，江家的门第自然是比胡家高出许多，若与江家结亲，那是一种高攀，是天大的好事。胡母犹豫再三，决定请算命瞎子来测算合婚。算命瞎子却说，江东秀的八字与胡氏并不犯冲，胡母仍不放心，又把江东秀的八字和其他几个女孩的八字写在红纸上，用竹升装好，恭恭敬敬的放在观音娘娘的神像座前。过了些日子，家中无事。胡母便洗手焚香，在观音娘娘面前行礼祷告，然后谨慎的取下竹笙，用一双竹筷取出一个八字来，打开一看，正好是江东秀的。就在这神的指示下，胡母定下了这门亲。订婚后不久。胡适随三哥去上海求 学， 胡母是大字不识的农村妇 女， 却知 道“ 夫大过 天”。胡适的父亲过世时留有遗 嘱， 让好好供胡适上 学， 于是对胡适的教 育， 胡母竭尽全力。胡适也不负母亲的厚 望， 在乡间私塾时成绩就十分突出。到了上海这大都市，也丝毫不逊色于同龄人。在上海六年，他先后就读于四间学校：梅溪学堂、城中学堂、中国公学和中国新公学。在每一间学校，他皆是佼佼者。在中国公学，他还得了“少年诗人”的美称。上海打开了胡适世界里的另一扇窗。让他彻底相信中国之外还有很多高等的民族、很高等的文化。随着年龄和阅历的增长，接受新文化熏陶的他，对自己的包办婚姻不满起来。他的未婚妻江冬秀接受的是最传统的封建教育，裹小脚，又秉承“女子无才便是德”的古训。除了读过几本《女诫》《女训》《列女传》一类的书，不识几个字，连书信也写不了。胡适于是多次在家信中请两家大人让江东秀读书。胡母和江家对他的一丝心知肚明。江家担心胡适变心，胡母也担心儿子失信于江家，双方都催促胡适早日完婚。一九零八年秋，江家办好了嫁妆，胡母也布置好新房，还专门请算命瞎子选择了黄道吉日，只等胡适回乡，便举行婚礼。胡适接到母亲的信，极为无奈。那时他十七岁，正是憧憬爱情的年纪，谁不盼着自己的妻子是美貌多才的女子？但是他不能违抗母亲的命令，对守寡的母亲，他一直抱有十分的敬意。母亲含辛茹苦养育他成人，他也不愿意伤母亲的心，于是他只能采取一个“托字。在给母亲的信中，他说：“此事今年万万不可行。”他一边强烈反对马上成婚，又立下了日后归娶的承诺。胡母和姜家。也只得默许，将这段婚事延后不提了。不久，胡适便卷入了中国公学风潮之中。作为反对公学最立之人，他从中国公学退学，转入了中国新公学，一面读书，一面兼任英语教员。然而，新公学经费不足，苦苦支撑一年之后便解散了。胡适少年的理想主义深受打击。揣着两三百元欠薪漂泊在上海，他害怕面对母亲失望的目光，前途茫茫毫无把握，哪敢回家去？更何况，此时胡家的家境也急转直下，兄弟分家，产业悉数抵债，败坏到了不可收拾的地步。他必须寻一份工作，养家糊口。有人推荐他去华同公学做了老师，但是那里内部教员互相倾诈，学生素质又良又不齐，他做的并不开心。种种烦闷之下，他跟着一班朋友堕落了。在胡适后来的回忆中，他写道：“从打牌到喝酒，从喝酒到教局，从教局到吃花酒，不到两个月，我都学会了。”我那几个月之中，真是在昏天黑地的胡混，有时候整天的打牌，有时候连日的大醉。有一天，胡适因为醉酒斗殴被巡捕房拘禁，放回来的时候，他看着镜中满身泥污的自己，突然醒悟过来。他后来写道：“觉得对不住我的慈母，我那在家乡时时刻刻悬念着我、期望着我的慈母。”我虽然没有掉一滴眼泪，但是已经过了一次精神上的大转机。于是，他断然辞去了华同公学的职务，告别了那班酒肉朋友，开始闭门潜心读书。一九一零年的七月间，他成功考取了第二批留美赔偿官费，被选送赴美留学。这是胡适命运中的一个重大转折点。他从冀西来到上海，又走向了另一片广阔天地。是时候安静下来，聆听世界的过往了。是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去，而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录。发现历史，照亮未来。